0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana, por supuesto es viernes, inicio de fin de semana, 17 de marzo, ¿cómo le va? Esperamos que muy bien, y bueno, por lo menos estamos sintiendo un poquito de calor ya a estas horas de la mañana, por supuesto, pero bueno, ya sabe, pues algunos tendrán puente y podrán disfrutarlo, tal vez... En Playita, pero bueno, quédese con nosotros en esta hora de información, ya sabes, le saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa, y por supuesto a Juan, ¿qué tal Juan? También muy buenos días.
1: Hola, hola Abigail, muy buenos días, bueno, es viernes, ¿no? Ya estás preparado. Sí, y la, y la consola lo sabe también, ¿no? Pero... Vaya que aquí estamos para llevarle la información más importante hasta el momento. Qué bueno que está con nosotros. Viernes de quincena también para muchas personas. Y llévelo tranquilo. Además de que pues, efectivamente, Abigail, otros regresarán hasta las actividades el día martes. ¿no? Entonces tendrán justamente estos días para aprovechar y para disfrutar. Y qué bueno que así sea para chambear duro, para efectivamente llevar mejor la mitad del mes. Y aquí estamos para... Eh, efectivamente eh, también mm, comentarle, platicarle acerca de la información más importante hasta el momento. Así que eh, sí, hace un buen tiempo aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche. Saludos a toda nuestra gente del Camino Real, es El Chacán, Calquiní, Sidwalché, también conectados con la señal del 920 de amplitud modulada a todo el estado a través de la señal del 4.1, a través de los que, canales de televisión y también pues al podcast a las redes sociales donde nos puedan estar eh, recepcionando, les enviamos un gran saludo. Quédense, vamos a iniciar entonces con la información de La Jícara. ¡Feliz viernes! ¡Muy buenos días!
0: Así es, y bueno, eh, también comentarles sobre todo, Juan, como bien lo mencionamos, el tiempo está agradable, pero también sentimos mucho calor. Sí. Y bueno, pues el día de ayer inició también lo de las quemas, Juan. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta todas y cada una de las personas porque, pues, sabemos que se puede a veces eh, causar algún incidente, uh -huh. ¿no?, en cuanto a, 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 a las quemas. Uno, y es que, fíjate que este año, pues, se han detectado más de 5.000 puntos de calor en el sistema de alerta. Esta uh, alerta temprana de incendios en comparación con el periodo de enero a lo que estamos, ¿no?, a este mes de marzo, eh, y pero pues esto también eh, prácticamente eh, viene haciendo una comparación del 2022, o sea, esto es algo que pues también debemos de tomar en cuenta, Juan, y sobre todo eh, las indicaciones que ya se han dado.
1: Sí, desde luego, Abigail, y recordar, eh, también es un anuncio muy importante, que se van a destinar casi dos millones de pesos para el combate de incendios, eh, sabemos que es un, un tema eh, esencial, eh, hablando que iniciamos con el calendario de quemas, precisamente eh, en estos días, eh, donde habrá también sanciones, sanciones inclusive claro. penales para quienes no acaten la normativa, no acaten pues con las disposiciones para evitar el tema de los incendios. Y así es, parece que pues hay más puntos de calor este año en comparación con el anterior, pero vamos a escuchar la información que tenemos para usted.
2: La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado de Campeche dio a conocer que se han detectado este año 8,263 puntos de calor de enero a marzo. En el 2022 se registraron 3.111 puntos de calor en el mismo periodo y se combatieron 160 incendios dentro de la temporada con afectación de 80.541 hectáreas. La dependencia estatal indicó que el escenario este año es adverso por las condiciones de sequía que se presentan, siendo a través del Comité Estatal de Manejo del Fuego que el Estado campechano se prepara para atender los incendios forestales que se presenten. Señalan que actualmente el cambio climático, las actividades agropecuarias, los cambios de uso de suelo forestal a agrícola y la cacería ilegal generan incendios forestales. Dijeron que en Campeche, poco más del 75% de su superficie está cubierta por áreas forestales, siendo necesaria la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los diferentes sectores involucrados en el tema forestal para protegerlas pero respetando siempre los derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Sí, bueno, pues ahí está la información, por supuesto, en cuanto al a monitoreo que se está pues eh, haciendo, ¿no? Sobre todo porque pues sabemos que estamos en la temporada de mucho calor. Y recuerde, recuerde que en cualquier situación usted puede llamar al 911 para dar este reporte y de alguna manera las personas correspondientes lleguen para sofocarlo. Sí,
1: Abigail, recordemos que también hay horarios establecidos para las quemas agrícolas, eh, hay que cumplir con el, la normativa, insistimos. Eh, recuerde que no solamente habrá eh, sanciones económicas, sino también inclusive de cárcel para las personas que no estén acatando estas disposiciones, el calendario, los horarios y demás. Así que tienen que anunciarlo, tienen que también darlo a conocer a la autoridad, cuándo van a realizar estas actividades y pues bueno, ante cualquier situación también reportarlo a los números de emergencia, de manera particular al 911 donde pues, también se puede informar acerca de ello. Y esto es algo muy importante, Abigail, porque a veces cuando vamos manejando, cuando vamos transitando, es verdad. ¿no? de repente vemos que empieza por ahí quizá sí. un incendio, un, las llamas empiezan a esparcirse, y venimos manejando y, o venimos en el, en el transporte y pensamos, pues alguien seguramente ya lo reportó, alguien uh -huh. seguramente ya lo habrá notificado, ¿no? Y no siempre es así. Entonces, a la primera que nosotros veamos, no está de más hablar, comunicarse al 911, decir, ¿sabe que hay un incendio en tal lugar? Usted puede dar su nombre o no, como usted guste, pero lo importante es que pueda reportarlo
0: a tiempo. Así es, así que bueno, pues ahí está la información y recuerde usted reportarlo. Son las nueve con quince minutos, nueve con quince, vamos por supuesto con La Jícara al Día. La gobernadora Laida Sansores San Román manifestó que es necesario incentivar la cultura de la denuncia.
1: Campeche, modelo del nuevo sistema de salud, señaló López Gatel Ramírez
0: Secretaría de Turismo Estatal se prepara para el Tianguis Turístico 2023, el próximo 26 de marzo
1: La CODESVI entregará 400 títulos de propiedad a habitantes de la 20 de noviembre
0: Además, ya lo sabe, todo lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jícara Y bueno, pues ahí están las felicitaciones también las mañanitas para todos y cada uno de ustedes que el día de hoy están cumpliendo años, están celebrando algún acontecimiento muy especial, como siempre, le deseamos lo mejor de lo mejor, y bueno, ya sabe también que la pasen muy bien con toda su familia. Claro que sí,
1: Abigail, y felicidades también a las personas que de acuerdo con el Santoral, pues, llevan los siguientes nombres, Patricio, a todos los eh, Patricios y Patricias también, muchas felicidades, Agrícolo y Gertrudis, así que la pasen muy bien, que tengan un gran día, un sensacional viernes, usted se llama así, muchas felicidades, y si conoce a alguien que lleve este nombre, por favor, felicítelo de parte nuestra.
0: Así es, muchas felicidades, y bueno, también este Juan, felicitar a uno de los compañeros del. De, de Radio de Voces, por supuesto. A Don Mario que ahí está muy pendiente también de todas las personas que entran y salen y bueno, pues el día de hoy él está de manteles largos por ser su cumpleaños.
1: ¡Felicidades, Don Mario! Kimak olal, Don Mario, muchas felicidades, efectivamente, uno de los más chamacones del equipo <risa> de Radio Voces Campeche. Al ratito igual, bueno, ya lo vimos hace un momento pero bueno este seguramente algo se podrá hacer hoy don Mario, hay que pedir cooperacha para eh, el festejo del día de hoy. Así que muchas felicidades a don Mario, que cumpla muchos más, que coma mucho pastel y que rompa muchas piñatas.
0: Así es, ahí en esos momentos nos está escuchando ahí en la puerta don Mario, muchas felicidades de verdad, que la pase muy bien. Le deseo lo mejor y sobre todo que esté en familia. Así que, pues, le mandamos un fuerte abrazo también hasta ahí en y Radio Bosque traba Y trabajando, ¿eh? Y trabajando, trabajando. Como
1: todos los días, don Mario, nuestro respeto, siempre con una buena actitud, siempre eh, puesto a, a, pues sí, ¿verdad?, a, 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 pues ayudar, ahí estar al, al tanto de los compañeros en la radio, así que, pues que bueno, le mandamos un gran saludo y una gran felicitación en su cumpleaños.
0: Así es, bueno, pues ahí están las felicitaciones de este día. Y bueno, también le comentamos, por supuesto, la imagen, le comentamos y eh, pues la frase del día o el mensaje del día por parte de Radio Voces Campeche que dice la alegría no es más que saber disfrutar de las cosas simples y sencillas de que nos ofrece la vida Así que pues muchas felicidades Por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo, más que nada Es eso, los momentos eh, Que pasan a veces sin esperarlo Muchas veces dices Ay, yo no me imaginé esto sí. O yo no pensé que el día de hoy pasara esto Porque uh -huh. eh, a veces son momentáneos Son eh, espontáneos también Y lo disfrutas Y, y dices, bueno hasta lo más pequeño es algo eh, significativo para ti, claro. ¿no? Yo creo que no so, eh, ya sea personalmente o estés con algún familiar, estés con, con tu pareja, estés con tu esposo, tu esposa, tus amigos, yo creo que cada momento siempre va a ser eh, este pues un recuerdo en el cual pues lo vas a llevar por siempre.
3: Claro,
1: lo que lo que a usted le haga feliz, no disfrútelo de verdad, y qué mejor si puede compartirlo con, con los demás. Eh, a veces pensamos ¿no? que si vamos a tener esto o, 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 o la felicidad se encuentra en las cosas materiales y no es así, ¿no? dicen que la, la felicidad se encuentra en nuestro interior, está en cada uno de nosotros y hay que verlo de esa manera. Así que la alegría no es más que saber disfrutar de las cosas simples y sencillas que nos ofrece la vida y así es, y hay que agradecerlas y hay que mirarlas todos los días de repente claro. hay un problemita o un problemota eh, eh, en nuestra vida y nos cerramos, ¿verdad? A, a apreciar y a disfrutar y agradecer las tenemos quizá de, del 100% de las cosas hay una un, un, un por ciento que es lo malo y 99% que es lo bueno pero nos enfocamos tanto en lo malo que nos perdemos de lo demás y no, no estamos conscientes de ello, no sabemos agradecerlo y nos frustramos horriblemente, ¿no? Y tenga en cuenta usted, no es por desearle mal a nadie, pero es que las cosas, sí, Abigail, lamentablemente siempre pueden ser peores. Así que si usted está en estas condiciones para poder arreglarlas, para poder afrontarlas y para poder disfrutarlas, caramba, de verdad, vamos a hacerlo, de eso se trata.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces de esta mañana, ya lo sabe, también ahí nos decía.
1: Lord Sapo. <ríe> así
0: es, es de mi agrado informarles que hoy es viernes de puente, bueno, ay, de ay, algunos, hay. de algunos, ¿verdad? Algunos, claro. Pero bueno, si usted tiene puente, ya sabe, desde la hora que salga de su trabajo, disfrútenlo con su familia, que ese es el momento más especial y que no tiene precio para poder estar con ellos y sobre todo darle todo ese amor y cariño.
4: Claro
1: que sí, Abigail, pues ahí está el mensaje para este viernes, empezar con todo, ya preparándonos para el fin de semana.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más. Y ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, 9 no con 23 minutos, bueno, si usted está desayunando, Aprovechito. recuerde que más adelante también aquí mi compañero Juan ya está muy listo y preparado para que le dé la recomendación, pero bueno, esto será más adelante.
1: Además es viernes, Abigail, y recordemos para toda la fanaticada del Rey de los Deportes, sobre todo de la novena de México, pues la novena mexicana, que estará enfrentando nada más y nada menos que a Puerto Rico, en este viernes, ya en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, hoy a las 5 de la tarde, tiempo del centro del país. Y pues bueno, desde Miami, ¿no? Welcome to Miami, bienvenidos a Miami, la verdad que se va a poner buenísimo y hay nanita, ¿no? Toda la mejor de las suertes al equipo de México y ya también lo anunció el presidente, ¿no? Que hay que echarle ganas, que está muy entusiasmado. Está contento. Sí, está contento el presidente López Obrador, ahí de pues la actuación que ha tenido hasta el momento, la novena mexicana, así que pues esperamos que sí, sea sea un buen eh, un buen encuentro, eh, el de más tarde Con y le deseamos juego. lo mejor de lo mejor, así es, vaya que eh, se han puesto muy buenos, así es, estos juegos de pelota, pero bueno, ya veremos cómo, cómo va la, la situación, así que ya lo sabe, entonces el encuentro entre... México y Puerto Rico, hoy a las 5 de la tarde, tiempo del centro del país, desde Miami, ahí hay varios canales donde usted lo puede ver, pero hay uno ahí que está en, en televisión abierta, en televisión digital, donde usted también lo puede disfrutar, así que pues aprovechelo, es viernes seguramente ahí, si ya no tiene chambas, si ya no tiene compromisos, seguramente pues estará disfrutándolo muy cómodamente y como a usted le gusta.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está. Prepárese y póngase muy listo para, esperamos que así sea, uh -huh. ver ganar a México. Así es, ojalá y sí. <risa> ojalá. Pues vamos a iniciar con la información que tenemos en este día. Y bueno, le comentamos que la gobernadora Laida Sansores San Román manifestó que es necesario incentivar cultura de la denuncia, esto para mejorar la calidad y eficacia, por supuesto también policial. Escuchemos la información.
5: Al presidir la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Escárcega, la gobernadora Laida Sansores San Román destacó la urgencia de alentar y fomentar la cultura de la denuncia y no quedarse solo en la queja mediática o ante un alcalde, porque si no hay denuncia, pareciera que no hay delito. En las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, acompañada por el secretario de Gobierno Aníbal Ostoa Ortega, la mandataria recalcó la necesidad de incrementar la cultura de la denuncia. Comentario que respaldó el representante del sector militar quien además ponderó la necesidad de trabajar en las labores preventivas para presentar mejores resultados y considerar que en este municipio se genera mayor movilidad social por las obras que realiza el Tren Maya. En la sesión en la que estuvo de invitado el alcalde Silvestre Lemus Orozco planteó a los integrantes de las instituciones de seguridad apoyarlos con mayores rondines de vigilancia en los centros escolares, pues lamentablemente varios han sido objetos de robos, en especial de sus sistemas de cables y tuberías de cobre. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está la información, como bien se menciona, eh, si no hay denuncia pues no hay delito, entonces sabemos que a veces eh, por las opiniones o pensamientos que se puede dar, ¿no? o sea, es normal de que a veces puede ser un poquito tardado la investigación, uh -huh. pero es importante siempre hacer una denuncia ante cualquier situación que uno esté presentando.
1: Claro, Abigail, es que es muy fácil ahora, sobre todo en redes sociales, no que cuando se es víctima de algún delito o cuando nos sentimos agraviados ante una situación, pues hacer esa denuncia pública, por así decirlo, o mediática más bien, a través de, de estos medios, pero nos olvidamos de la otra parte, no que hay que ir ante el Ministerio Público, hay que presentar la denuncia, hay que presentar las pruebas, etcétera, de cada de cada situación, porque no creo que el policía esté viendo su face y diga, Ay, bueno, hay un delito ahí, vamos para allá. No es así la cosa, no es, claro. no va por ahí la situación. Entonces hay que ir ante la autoridad correspondiente a interponer esa denuncia ya para que pues cada quien haga su trabajo y dé una mejor respuesta o hablar inmediatamente a los números de emergencia para atender esa situación que pueda estarse presentando ¿no? que pueda presentarse en determinado momento y que haya una mejor respuesta y actuar de las eh, de la policía, de, del ministerio público, eh, de quienes imparten justicia ¿no? entonces porque le digo, eh, insistimos en eso como comentó la gobernadora no basta con hacer la, la denuncia por por estos medios, es decir, por el Facebook, ¿no? por este por WhatsApp
0: por las redes, por no las sobre, redes sociales, Hoy en día ¿no? eso se ha dado mucho en, en estos en estos tiempos, ¿no? Y algo también muy importante que en caso de que eh, realmente estén hablando para un reporte y cuando lleguen las autoridades, eh, eh, obviamente se dé a conocer porque claro. eh, nos han bueno aquí han venido a dar alguna plat, una plática y nos dice bueno nos han comentado que muchas veces llegan y, y quién levantó la denuncia quién levantó el, el reporte nadie, nadie qué vamos quiere, a hacer ¿no? Ajá. No, no
1: quiero ni darme, cómo lo no?
0: vamos a hacer cómo podemos proceder, entonces es importante que, que al momento de hacer miedo. exactamente, de hacer esa denuncia, esté en pie y bueno, se dé a conocer quién es o quién es el agredido y quién es el agresor
1: sí, definitivamente, es algo muy importante es, es esencial esto, pero efectivamente de sus datos, por favor su nombre no, pues yo no lo
0: voy a hacer, ¿quién lo va a
1: hacer? O sea, ya nos hacemos, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo se puede enfrentar una situación si no interponemos las denuncias como es debido?
0: Así es, entonces, bueno, pues ahí está el llamado que hace la gobernadora referente a este, este, esta situación.
1: Y ahí están, ahí están los policías, ahí está el Ministerio Público, ahí Así están es. precisamente que usted vaya y denuncie, de eso se trata, que hagan su chamba, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte.
0: Así es, bueno, pues ahí está la información, y bueno también en otro tema le comentamos, bueno, ya habíamos mencionado días antes que el día de hoy, hoy viernes, eh, eh Exactamente, el, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, estaría, por supuesto, en tierras campechanas y visitando el municipio de Calquiní para tratar temas de salud y, bueno, pues, eh, Campeche menciona que es un modelo del nuevo sistema. Vamos a escuchar esta información con José Mai Castillo.
4: Campeche es entidad modelo del proceso del nuevo sistema de salud, por lo que es importante conocer el trabajo de transición que ha seguido, destacó en entrevista el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López Gatel Ramírez.
3: Entonces hoy tenemos el privilegio de venir a conocer instalaciones de la Secretaría de Salud del Estado, eh, nuevos modelos de trabajo y cómo se ha reestructurado el equipo de salud. Particular de salud pública en el estado de Campeche con el liderazgo de la doctora
4: Muta. López Gatel Ramírez adelantó también que en Calquiní llevarán a cabo una actividad relacionada con la Semarnat y los ordenamientos territoriales relacionados con la ruta del Tren Maya. Detalló que el objetivo es una planeación comunitaria con distintos temas y en el caso particular con la perspectiva de salud para la Jicara Josemay.
0: Pues ahí está este trabajo coordinado entre el gobierno federal también con el gobierno estatal.
1: Bueno, Miguel, y ya que estamos también platicando de, de las de los próximos compromisos, ¿No? De eh, próximas eh, también actividades, temporadas que están por por llegar, eh, precisamente eh, la Secretaría de Turismo Estatal eh, estará participando en el Tianguis Turístico 2023, así lo expresó el secretario Mauricio Arceo Piña. José May tiene toda la información.
4: Se prepara la Secretaría de Turismo Estatal para lograr una destacada participación en el próximo Tianguis Turístico 2023 a realizarse el día 26 del presente mes de marzo, expresó su titular Mauricio Arceo Piña.
3: Ahí ese es otro tema donde también vamos a participar. Es a finales de marzo, 26 de marzo, eh, inicia el Tianguis Turístico en la Ciudad de México. Hasta el día de hoy tenemos cerca de 45 participantes entre municipios, empresas, pueblos mágicos,
6: uh -huh.
3: es el número más grande que se ha registrado para participar por el medio del Estado de Campeche para el tianguis turístico. ¿Por qué? Porque obviamente la Ciudad de México representa nuestro mercado natural, el mercado más grande del país.
4: Arceo Piña reiteró que se tendrá la participación más grande en la historia de los tianguis turísticos en nuestro país, por lo que hay que aprovecharlo al máximo para la jícara José May.
0: De nuevo se da a conocer Campeche con toda la gastronomía, con toda la cultura que tiene y bueno, ahora también que ya está cerca, pues eh, los días de Semana Santa.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues vamos ahora con información del Congreso del Estado, donde los legisladores pues están trabajando para... Eh, el bienestar animal y que hayan más sanciones, que hayan sanciones de verdad más severas para quien maltrate a los animales. Aquí le tenemos la información.
3: En sesión ordinaria, el Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía para vigilar el cumplimiento de las leyes, normas y programas relacionados con el bienestar animal y, en su caso, imponga las sanciones que procedan dentro del ámbito de su competencia a quienes infrinjan con dicha normativa. Lo anterior con el objetivo de promover las denuncias y procedimientos administrativos y penales correspondientes y celebrar los convenios, acuerdos de colaboración y demás instrumentos jurídicos idóneos con la Federación y los 13 municipios del Estado. Asimismo, se exhortó a los tres ayuntamientos a cumplir con las atribuciones y obligaciones que les confiere la Ley de la Materia, impulsar políticas públicas tendientes a la protección, trato digno y respetuoso a los animales, evitando el maltrato, la muerte y los actos de crueldad en contra de los animales en situación de calle. Previamente fueron leídas y turnadas a comisiones diversas iniciativas, como la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi, quien explicó en Asuntos Generales los puntos más importantes. La
7: cultura debe ser un pilar de desarrollo. Ya he manifestado anteriormente que, general, que generalmente se consideran tres ejes para el desarrollo de las sociedades, el económico, el social y el cuidado del medio ambiente, pero muchas veces se deja de lado un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos que tiene que ver con la cultura. Y en este caso se trata de fomentar la industria fílmica local, de darle el lugar que se merece. En el ámbito internacional el cine juega un papel primordial, primordial porque genera una gran derrama económica. En el caso de México, eh, representó en promedio del 2008 al 2018 el 0.08 por ciento de la producción nacional. Y en cuanto a cultura, representa el 12.5% del PIB del total de los servicios culturales.
3: Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Y bueno, pues ahí está la información. Recordemos que es importante ser responsables también con los animales y sobre todo darle ese cuidado necesario.
1: Bueno, en la temporada de calor por lo menos hemos insistido, oiga, por lo menos agua fresca para los animalitos, ahí que tengan sombra, que tengan su alimento, ya que si usted está muy ocupado o ocupada y no puede llevarlos a hacer ejercicio, que es lo recomendable, pues por lo menos ahí que estén bien atendidos los animales. Si usted va a tener una mascota, recuerde que pues también tiene que invertir en, en el tema del, del veterinario, de los cuidados y, y demás. Hay que, hay de sus pastillas o de su tratamiento contra las garrapatas, recuerde que estamos en Aquimpeche. Entonces, pues es un tema eh, importante que usted, si quiere a su mascota, pues tiene que, y quiere cuidarla, y, y quiere que no se enferme, pues hay que invertir en eso, amiga, y, y no necesariamente tener un perro así nada más por tenerlo, o un, o un animal cualquiera, de los que pueden ser mascotas, tenerlo por tenerlo, sino requiere todos los cuidados, para eso mejor usted tenga una tortuga de tierra, ¿no? O una iguana, ¿no? Que este, a lo mejor puede ser menos problemático para usted.
0: Ay, bueno, pues ahí está. Ya sabes hacer responsables con las mascotas. 9 con 37, una pausa pequeña y regresamos con más aquí en La Jícara. Y seguimos con más aquí en La Jícara, por supuesto, y con música campechana.
1: Claro, Abigail, además recordando pues este gran, dan, gran danzón Gracias. de Ramón Bocos Rosado, danzón champotón, efectivamente danzonete, dirían algunos, porque pues tiene letra el danzón por lo general no la, no, la, no la tiene, entonces el danzonete sí incluye la letra, sobre todo de que lindo es mi champotón, Campeche y su malecón, y hay que, nos recuerda, ¿verdad?, que siempre van a estar ahí las playas, los municipios y los diferentes atractivos con los que contamos en nuestro estado, que nos dicen, hola, ¿cómo estás?, te sí. espero pronto, ojalá puedas visitarme, puedas darte un chapuzón en mis playas puedas pasar un rato agradable, pide un ceviche, pide un pescadito, pide oh, unas empanadas, ¿no? Sí. Date la vuelta, disfruta de tu estado.
0: Así es, sin duda alguna disfrutar de nuestro bello Campeche. Y bueno, y también lo que debemos disfrutar como tú lo mencionas es la comida, Juan, y sobre todo, pues ha llegado el momento de la recomendación.
4: Claro
1: que sí, Abigail, hace hambre, así que coach Hanal, a comer.
0: Y bueno, ¿cuál es la recomendación de este viernes, inicio de fin de semana?
1: Así es, viernes de cuaresma. Hoy se nos ocurrió algo, ¿no? Para variar un poco, para no estarle diciendo siempre pan de cazón, pescado frito, este, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, camarones. Bueno, hoy también le traemos esta recomendación en viernes de cuaresma. Vamos a hablar nada más y nada menos que de unas sensacionales y siempre bien recibidas tostaditas de surimi. Así que si a usted mm. le gusta el surimi... A manera de ensalada también puede ser con un poquito de mayonesa. Como si usted preparada este, pues la ensalada de, de pollo o, o sopa de novio, como le dicen en algunos lugares, o sopa fría, pues este, también puede preparar surimi. Y es que este es un ingrediente muy, muy popular. Se dice que nació en Japón cuando los pescadores eh, qui pues quisieron dar salida a especies con poca demanda y aprovechar justamente pues todos los restos del pescado con escasa salida y de esta manera pues se aprovecha el surimi que está hecha de pasta a partir de restos de pescado, es decir, como una salchicha, ¿no? Pero marina, eso sería el surimi básicamente y es muy sabroso, si usted también lo ha eh, comido a lo mejor en, en el sushi, ¿no? A veces te dice con surimi o con la famosa salsa tampico también, entonces... Eh, le da un toque muy, muy especial. Eh, picosito también, como usted lo vaya a preparar. Y es una opción para este para este viernes.
0: Así es. Bueno, pues ahí está la opción. Algo distinto, diferente. Que usted quiera comer, que usted quiera eh, sí, eh, tener eh, eh, en platillo. Bueno, pues ahí está. Y sobre todo, pues es algo like. Uh -huh. Yo lo veo algo like, algo claro. tranquilo. Este. Pues para también cuidarnos un poquito de todo todo lo que hemos comido en la semana. Claro. Por si hemos comido muy, este, muy pesado.
1: Así es, una, una receta muy práctica, Abigail, donde pues ahí si usted no tiene mucho tiempo este y quiere pues eh, seguir eh, disfrutando de los pescados o mariscos, pues también está la opción del surimi. Ya sabe que la puede aprovechar este viernes con unas tostaditas. Además, dicen que sí. también el surimi tiene un alto valor en proteínas, eh, sobre todo porque los que se hacen realmente de pescado. Porque hay algunas, yo sí he escuchado mucho, sobre todo en el TikTok, ¿no? este, de las cuentas que me gusta seguir acerca de alimentos y demás, de repente hablan como todo, ¿no? O sea, hay sal, como dicen, hay sal, de, hay, de salchichas, ¿no? O sea... De salchichas a salchichas, por así sí, decirlo. Y sí, no. hay de surimis a surimis. Entonces usted también este, pues eh, trate de obtener el de mejor calidad, el que también se ajuste a su presupuesto y el que pues más le guste.
0: Así es. Entonces, bueno, pues ahí está la opción para que usted el día de hoy cambie radicalmente el menú y pueda disfrutar de este alimento.
1: Ahí está, unas tostaditas de surimi con aguacate si quiere repollito un poquito más Ay, vegano. hasta pueden ser tostadas veganas más. fíjate no Igual. con, con eh, prácticamente la ensalada pico de gallo con repollo agu aguacate no y chilito banero y quesito si usted quiere bueno ya no sería tan vegano pero este <risa> pero puede pero puede, este, puede hacerlo de esa de esa manera así que como usted guste lo importante es que aproveche la oportunidad.
0: Bueno, pues ahí está la opción de este viernes por supuesto, eso también queda para el momento de la de ver el... Sí, de, ¿El, el béisbol, el, béisbol claro. claro que sí
1: para el viernes de Botana <risa>
0: claro que sí, por supuesto bueno, pues ahí está la opción y usted ya lo sabe buen provecho
1: Malop Kijanal. Y este es Surimi, no Tsunami.
0: Así es. No, nada
1: más, no se vaya <ríe> Para a confundir, recordar, no, por favor. para
0: no confundirnos. Sé. Okay. <ríe> bueno, y seguimos con más información. Y bueno, también le comentamos eh, en otra información que la CODESVI estaría entregando 400 títulos de propiedad a los habitantes de la colonia 20 de noviembre. Escuchemos la información.
3: En breve, la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda hará entrega de las primeras 400 escrituras y títulos de propiedad a familias de la colonia 20 de noviembre como parte de un programa de regularización que les permitirá tener certeza jurídica sobre su patrimonio de vivienda. La titular de la Codesby, Elvira de la Peña Abreu, explicó que la gobernadora Laida Sansores San Román ha mostrado comprensión sobre el tema de vivienda y regularización en esta zona de la ciudad, considerando que por años permanecieron en una situación de incertidumbre, por lo que a través de una serie de acciones interinstitucionales, estas familias contarán con su documentación.
8: La gobernadora ha sido muy puntual en querer que esta gente tenga la certeza jurídica. Y quiero comentarles cómo está la situación. Esos terrenos son de Codesby, hace muchos, muchos años fueron invadidos y al día de hoy no se había regularizado, esto lleva un procedimiento porque son terrenos que al no regularizarse pues hay que pagar eh, predial, hay que, pagar, hay que hacer lotificación y es un procedimiento largo el que se tiene que hacer que no se había hecho en años. Con la instrucción de la gobernadora nosotros estamos trabajando, entonces ya hicimos, ya tuvimos el acercamiento con el ayuntamiento para ver la manera de nosotros donar algunos eh, espacios verdes y eh, ellos condonarnos una parte del, pre, del predial, porque pues el predial lo debieron haber pagado todos los que viven en, en, estas, en estos predios, pero como no se ha hecho la regularización, pues nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, ya hicimos todo ese trámite.
3: Explicó que en total hay un promedio de 1.900 predios en esta zona, quienes poco a poco entrarán a un proceso de regularización con el pago de predial, lotificación y posteriormente la entrega de escrituras. De la Peña Abreu destacó que la CODESVI aplicará el cobro de metro cuadrado sin la actualización inflacionaria para evitar impactar económicamente a estas familias destinándose este recurso al municipio y estos regresen a la colonia a través de mejores servicios de urbanización y obra pública. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí está los títulos, por supuesto, de propiedad, en el cual serán pues entregados. También eh, en otro tema, Juan, también uh -huh. algo que se ha comentado, pues ya se ha dado a conocer acerca con la suspensión del servicio de radiotaxis al no contar con los permisos correspondientes por parte de IFETEL. Bueno, pues es necesaria la entrada, pues de nuevas plataformas digitales. Esto lo mencionó la diputada local Edith Hernández Romero. Vamos a escuchar la información.
3: La legisladora morenista Elisa Hernández Romero aseguró que, tras la suspensión vía federal para el uso de radio para el servicio de los taxistas, es momento de darle entrada a las aplicaciones digitales, lo que permitirá mejorar la dinámica de atención entre trabajadores del volante y usuarios. Mencionó que ya se encuentran en pláticas con el Instituto Estatal de Transporte para que se retomen estas mesas de trabajo de manera coordinada con el Frente Único de Trabajadores del Volante e incluso con grupos de concesionarios del transporte urbano.
6: El, el problema del radio taxi es que no tenían desde hace muchos años, no contaban con un permiso federal para tener el, el sistema de radio. Pa, eh, me parece que fue IFETEL el que viene y les suspende, se, se les suspende ese servicio de radio y pues nosotros ahorita estamos pues preocupados no por eso y yo creo que ya es el momento de darle la entrada a, la, a las aplicaciones. No, no estamos hablando de Uber, estamos hablando no, no estamos hablando de Uber, la la gobernadora sigue con el firme propósito de darles la oportunidad a los taxistas de, de poder manejar una, una plataforma una sola en común para todo el estado y, y que con esa, y con esa plataforma se manejen, ¿no? es lo que pasó ahorita con los transportistas, les suben el peso a, 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 la, a la tarifa pero les están dando la oportunidad de con ese peso poder ir mejorando, cuando menos en cosas pequeñas que se vea el cambio en asientos que están rotos
3: Afirmó que no se puede transitar a la modernidad con un transporte que no está en óptima condiciones, por lo que es momento de aprovechar las plataformas digitales para mejorar el servicio, lo que ha sido una demanda de mucho tiempo de la ciudadanía. Reiteró que la rectoría es del Instituto Estatal de Transporte, tanto para el tema de actualización de tarifas como la entrada de nuevas líneas de transporte, así como hacer valer un trato digno por parte de los choferes a la sociedad y garantizar que hay un sistema de transporte en todos los rincones de la entidad. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Y bueno, ahora vamos también con la información del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 17 de marzo en La Mañanera, por supuesto, donde eh, dio inicio a su conferencia desde el Salón de Tesorería, ahí en Palaz, eh, por supuesto, y eh, más que nada ahí en Tabasco, donde está eh, la conferencia, él mencionaba en información que la refinería de Dos Bocas ya está en su fase de integración y bueno, él mencionó que va a entrar a prueba. El mandatario afirmó que la refinería de Dos Bocas ya se encuentra en esta fase de integración y con eso pues estaría iniciando pues todas las pruebas, Juan.
1: Sí, así es, Abigail. Recordemos que es el compromiso, ya lo había manifestado, eh, que en años, en décadas, no se había construido una refinería en nuestro país, eso sea, lo que se dejó, era más fácil comprar los combustibles, pero lo que se quiere es tener una mejor oferta, sobre todo en gasolinas más económicas para los mexicanos. Pues ahí está ese compromiso fuerte, es otro de los compromisos fuertes del presidente, el de la refinería en dos bocas.
0: Así es, y bueno, también en lo que respecta al estado de Tabasco, mencionaron que los delitos van pues a la baja y en ese sentido el secretario de la defensa nacional eh, Luis Crescencio Sandoval informó que todos los delitos en, en Tabasco van a la baja con excepción de la trata de personas también esto es uno de los de las eh, de los temas que se trata el día de ayer y también se anunció el presidente anunció eh, que Lázaro Cárdenas Batel, eh, dejará su cargo como titular de la coordinación de asesores de la presidencia para unirse a la, comunicación, a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños este también es parte de la información referente a eh, lo que se refiere de la mañanera y también mencionó que el estado de Tabasco pues ha vuelto a ser eh, eh, la entidad que más produce petróleo dice durante su conferencia eh, el presidente aseguró que mediante los apoyos que han brindado al sureste mexicano pues eh, Tabasco ha vuelto a ser también parte de la producción de petróleo
1: Pues ahí está la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Villahermosa tabasco.
0: Y ahora vamos a conocer qué es lo que se conmemora en este día. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial del Sueño, con razón tenemos, no es cierto, no tenemos sueño, pero hoy es el Día Mundial del Sueño con la finalidad de sensibilizar pues a toda la población acerca de la importancia de dormir bien. Recuerda que también eso es muy importante para nuestra salud. Se pretende tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un problema que si no es tratado a tiempo, puede ocasionar serios problemas de salud.
1: Híjole, es complicado, ¿no? Cada vez más tener las horas adecuadas de sueño, pero lo importante ah, sí. es eso, que usted pueda descansar pese a los problemas y preocupaciones y compromisos de la vida. Por favor, des el tiempo de dormir. De nada sirve a veces... Estar pensando y pensando las cosas Muchos dicen, no, sí, sí sirve, sí sirve Yo resuelvo muchas cosas durmiendo Bueno, pero hay personas que están despiertos En la preocupación o en nada Cuando deberían de estar descansando Para tener las energías suficientes Al día siguiente y poder enfrentar Pues esos problemas
0: Así es, bueno, pues ahí está el día de hoy, Día Mundial del Sueño. Vamos a conocer también qué es lo que circula en redes sociales. Y bueno, también en redes sociales, pues por ahí se dice que hay la Bici Karaoke. ¿Cómo te, qué, ¿Qué le parece ¿Qué esto tal? también para que usted, si quiere estar eh, pues disfrutando del parque y pues más que nada este, cantando? Pues usted lo puede hacer, por supuesto. Ah, Bueno, pero esto no es aquí, ahí en México, ¿verdad? Eh, y es que es una creatividad de dos jóvenes que son hermanos. Eh, se menciona Eric y Leslie, que pues ellos pues hicieron esta creatividad para que la gente, pues también mientras está en el parque, pueda eh, cantar y disfrutar de una bici.
1: ¿Qué le parece? Hay personas que les encanta, ¿eh? les encanta cantar, ¿no? Y están cantando todo el tiempo y no necesariamente pues tienen que ser grandes cantantes y hay gente que le encanta cantar y pues ahí está la actividad una bonita actividad interesante esta bici, ¿no? uno va uno va pedaleando, el otro va cantando atrás uh -huh. ¿no? ¿qué Disfrutando le parece? de la vida de la vida y del paisaje y demás Qué bueno, una buena opción me parece muy muy interesante esta bici karaoke
0: así es, así que bueno pues eso es lo que circula en redes sociales pues vamos rápidamente también con la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata.
9: ¿Qué tal amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes. Ahí tenemos una entrevista muy interesante con la maestra Leticia Cortáz Ayabur. Bienvenida Leticia, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, eh, Leticia eh, con el Club Cobras ya mucho tiempo conjuntamente con el profe eh, Emilito, Emilito este, Alonso que también te apoya con el equipo de Cobras. Leti, eh, vemos que tienes mucha gente joven trabajando aquí en el 20 de noviembre en el equipo de Cobras, pero me has comentado que a pesar de que no calificaste ningún equipo que sigue dando clases, que sigue creciendo la plantilla de las Cobras, pues tú vas ahí como delegada a los Juegos Conades.
10: Así es, pues voy como delegada, vamos a llevar a lo que es el, los equipos que van a participar, son las categorías muy fuertes, 2007 y la 2000. 2006.
9: 2006, perfecto. ¿A dónde será la sede de Leticia? Es
10: en Puebla. Es el en 3 Puebla. al 5
9: de abril. Abril, o sea que estamos ya a la vuelta de sí. la esquina Leti. Cerquita. Qué gusto nos da que siempre estés involucrada. Si no llevando equipos, pues como delegada. Pero siempre es un gusto saber que a ti te encanta el básquetbol.
10: Lo adoro, yo creo que esta es parte de mi vida y seguimos dándole duro y seguimos fomentando lo que siempre fomentamos.
9: Y aparte, pues, tus hijos son basquetbolistas de corazón, sí. corazón también. Así Esa es, es, es otra correcto. de las cosas más interesantes. ¿Cuántos años ya, Leti, aquí en el ambiente del básquet?
10: Estamos hablando fácil, fácil, se dice... o sí si, sí si, sí si, Fácil, pero es un buen recorrido, ¿no? Tenemos como 20 años trabajando en esto.
9: 20 años trabajando en lo que más te gusta. Leticia, ¿cómo has visto el desarrollo ahora de estas nuevas generaciones. Hay muchos chavitos, ahora el prototipo son delgaditos, eh, altitos, no como de antes, que eran aquellos portachones que jugaban al básquetbol, lo recuerdo perfectamente, y tú también, seguramente, Entonces... allá en la Federal Número 7, donde también un servidor, algún día jugué a básquetbol, y siempre nos acordamos de esas anécdotas allá en la Federal 7. Eh, ¿Cómo has visto el desarrollo ahora del básquetbol moderno?
10: Muy bien, ya... Pues en realidad ahorita ya tenemos entrenadores capacitados que ya tomamos cursos. Antes era difícil que te trajeran un curso, tomaras un curso. Y nada más, como veías, ibas trabajando, ¿no? Y mayormente eran los maestros de educación física los que estaban al frente. Ahora vemos maestros de educación física en sus áreas y ves a entrenadores en otras áreas. ¿no?
9: Involucrados Así en es. lo que es, digamos, si es básquetbol, puro básquetbol. El entrenador de básquetbol al 100%. Leticia, aparte, platícame por ejemplo, en el caso de tus hijos que han logrado superarse. Por cierto, uno de ellos está en Puebla, ¿verdad? Los dos
10: están en Puebla. Los dos, Los están, dos en Puebla. están en Tehuacán. Pues dándole duro igual, apoyando lo que es el deporte a nivel nacional. Y tenemos ahorita este, a chicos que se van y se han ayudado, han entrado al colegio ahí también y se ha aportado mucho. Yo creo que ellos abrieron puertas a varios a varios chicos del sureste, ¿no? Y
9: Definitivamente. Y
10: la, la idea de ellos era eso.
9: Es decir, que ellos cuando se fueron a Puebla fueron becados, ¿verdad? Becados al 100%. ¿no? Al 100%. ¿En qué sí. escuela, Leti, si te sí. acuerdas? Bueno, tengo el
10: grande, Adrián, se fue primero a, a la Bonaterra, una escuela que está en Aguascalientes. Perfecto. Ahí estuvo un año y de ahí, pues, hubo un problemita con unos, unos alumnos. Entonces, se cerró ese año, pero bajó y un amigo que se llama Toño está en santa fe me apoyó mucho y, este, y me lo mandó a puebla pero en puebla un compañero pues le dicen el greñas un okay. excelente entrenador de la opa de puebla ya había cerrado su plantilla y pues le dijo que en tehuacán se acaba de abrir la plantilla y me lo mandó a tehuacán y ahí se quedó adrián se quedó ahí y a los dos años eh, yo siempre iba a Tehuacán, ¿no porque son mis hijos ya grandes, no yo siempre iba a preguntar cómo van y todo lo necesario para él, ¿no? Sí, en, sí, y entonces en ese momento me pidieron a Marcos que se quedara a entrenar, y ahí se quedó Marcos en ese momento, le gustó al maestro cómo jugaba y me pidió que se quedara teniendo igual la beca completa. Bendito sea Dios que los dos... Terminaron su carrera como en ciencias de la comunicación
9: y siguieron
10: jugando el básquetbol a otro nivel.
9: Sí, definitivamente. Sí. Yo creo que, como dicen, no lo robas sino lo hereda Y Leticia, tú siempre fuiste primero jugadora, hoy en día entrenadora. Y por supuesto, no quitas el dedo del renglón. Eh, prácticamente tú das clases de educación física también, también en una escuela particular. O sea que dedicada 100% al, al, al deporte.
10: Es correcto. Y seguimos fomentando y ahorita más que nada... Ayudamos a que los chicos utilicen los valores que se ha perdido mucho, ¿eh? los valores. Y entonces también trabajamos aquí en Cobras, trabajamos esa parte, tanto con los papás como con los niños.
9: Regresando a Cobras, ya que tocas el tema, ¿cuántos chicos en la plantilla entre varoniles y femeniles para el equipo de Cobras?
10: Está fuerte porque nosotros lo que hacemos es dividir las categorías. Y ahorita tenemos fácil, fácil en total de niños, tenemos como... Ciento y tantos ánimos. ¿Qué
9: tal? ¿Qué sí. tal? Eso nos da mucho gusto. Sí. Quiere decir que confían en ti, en tu trabajo. Y pues ahí está la muestra no de todo lo que has sí. hecho a lo largo de tus años aquí en el básquetbol. Leticia, gracias por acceder a esta pequeña entrevista para La Jícara allá en Televisión y Radio de Campeche. Gracias y que tengan ustedes un excelente viernes. Buenos días. Gracias.
0: Buenos días. gracias. también a usted que nos haya acompañado en esta mañana de viernes, inicio de fin de semana, inicio de puente para algunos.
1: Claro que sí, gracias a nuestros compañeros de tele, de radio y de redes sociales quédese con la programación del sistema de televisión y radio de Campeche, feliz viernes, éxito para México y si tiene puente disfrútelo, muy buenos días.